0: Muito bom dia, queridos irmãos. Chegamos para mais um dos nossos momentos especiais. É o um momento em que nós estamos junto com Deus todos os dias. Então nós temos pelo menos 30 momentos desses tão especiais em um mês. Louvado seja o Senhor que tem nos sustentado assim, buscando a Ele. Que Deus abençoe a sua casa e todos os que moram no seu coração. Hoje nós começaremos com os salmos 19 e 20. São salmos que nosso pai Davi escreveu. No primeiro ele fala sobre Deus ser do universo e da alma. Ele diz, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como feliz herói, a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos? e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica, purifica-me, Senhor, dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho para que ele nunca me domine. Então, Experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração Sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Vingador O Salmo 20 fala sobre o dia da angústia Que o Senhor te responda no dia da angústia Que o nome do Deus de Jacó te proteja do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha. Que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus pla planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor concede vitória ao rei, e responde-nos no dia em que a ti clamamos. Provérbios, vamos começar, ou melhor, Provérbios, sim, 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induza brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Por elas o quê? O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Por elas o quê? Pelas brigas. Vamos agora para o Velho Testamento. Então, estamos em 2 Crônicas a partir do 14, o governo de Asa, rei de Judá. Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asá, Asa, foi proclamado seu sucessor e, em seu reinado, a nação esteve em paz durante dez anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yavé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de asherá, postes ídolos consagrados a Astarote. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, a lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos, que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá. Edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então, eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros de Judá que manejavam bem o escudo e a lança e 280 mil homens de Benjamim que usavam o escudo e atiravam com arco, todos soldados corajosos. Zerá, o Etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar as cidades de Judá com um exército de 1 um milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou até Maressa. Então o rei Asa partiu contra Zerá e ordenaram aos seus exércitos que se preparassem para a batalha no vale de Zefatá, próximo a Maressa. Em seguida, Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo, ó Yahvé, não há ninguém igual a ti que possas socorrer tanto o poderoso como o fraco? Ajuda-nos, ó Iavé, nosso Deus, pois em Ti depositamos toda a nossa confiança e em Teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Iavé, Tu és o nosso Deus, não permitas que o ser humano prevaleça contra Ti. E, Iavé, o Senhor, derrotou os Cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados Cuxitas até Gerar. Então a mortandade foi enorme, tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor diante do seu exército. E os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas como despojos de guerra. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Yavé. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeças de ovelhas e camelos e retornaram a Jerusalém. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, Oded, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou, Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. Eis que Yavé, o Senhor, está convosco, sempre que estás com Ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo Ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da Torá Lei. Contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, Asa, esta exortação e as palavras do profeta, filho de Obede, tomou novo ânimo e se fez de se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa ao concluírem que Yahvé seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no décimo quinto ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício a Yahvé o Senhor do despojo de guerra que haviam trazido setecentos bois e sete mil ovelhas estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte, jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Juraram a Yahvé, o Senhor em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá, muitos se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou a exonerar sua própria avó Maaca da nobre posição de rainha mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa... Derrubou esse totem pagão, o reduziu a pedaços e queimou-o no vale de Cedron. Ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados e eliminados das terras de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente a Yavé, o Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe para dentro da casa de Yavé, o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. E assim, não se teve notícia de qualquer rebelião ou guerra até o 35 quinto ano do governo do rei Asa. No 36 sexto ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá, e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yavé e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei de Aram, rei da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem, nos seguintes termos. Celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata, como gesto de boa vontade, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Bem Haddad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu Ijon, Dan, Abel, Maim e toda a, todas as cidades armazéns de Naftali assim que Baasa ouviu essas notícias desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra então o rei Asa tomou todo o Judá e convocando todos os homens da cidade retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá com esse material Asa mandou erguer muralhas em volta de Geba e Demispar Naquela época veio Hanani, amável a presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo assim, Porque procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Havé, o Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os Etíopes, os Cuxitas e os Líbios, um grande e poderoso exército, com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? — Contudo, havendo tu confiado em Yavé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Hanani por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim está amarrada no livro da história dos reis de Judá e de Israel no 39 nono ano do seu reinado caiu Asa doente dos pés a sua enfermidade era um extremo grave contudo ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal seu estado não buscou socorro em Yahvé, o Senhor mas tão somente nos médicos de sua confiança Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si, na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados, segundo a arte dos melhores perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. E Avé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai e não se deixou seduzir pelos cultos dos Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Yavé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos e toda a Judá trouxe presentes a Josafá e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor, e ele retirou, retirou de Judá os altares idólatras e os tótens pagãos, chamados de postes ídolos. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Beni, Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi e Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá, a lei de Yavé, o Senhor, e dedicando-se à ministração e ao ensino do povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos sete mil setecentos carneiros e sete mil setecentos bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades-armazéns em Judá e mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros, treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles segundo as suas famílias em Judá. Eram comandantes de mil. O chefe Adiná com trezentos mil homens treinados para combate. Em seguida, o líder Joaná, com duzentos mil. Depois Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yavé, com seus duzentos mil homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com duzentos mil soldados armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com cento mil homens treinados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Josafá possuía grande riqueza e muita glória e se tornou parente do rei Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria, Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava e o persuadiu a subir com ele para atacar a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá. Irás porventura comigo lutar contra Ramote-Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe, sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Eis que estaremos contigo na guerra. Contudo acrescentou. Rogo-te que busques primeiro o conselho de Yahvé, o Senhor. Então o rei de Israel convocou quatrocentos profetas e lhes questionou. Devemos partir e atacar Ramote e Gileade ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam-lhe. Vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Entretanto, Josafá indagou, não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, em verdade há ainda um, pelo qual se pode consultar haver, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Inlá, mas Josafá ponderou, não digas isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou, manda vir depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados, cada um no seu respectivo trono, na praça da entrada de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaaná, moldou para si uns chicotes de ferro e exclamou Com estes ferirás os sírios até que sejam completamente derrotados E todos os profetas profetizavam o mesmo Ataca Ramote-Gileade e serás bem sucedido, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe anunciou Eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles e fala o que é bom e agradável. Porém, Micaías afirmou: Assim como vive Véu o Senhor, o que meu Deus me revelar, isso declararei. Quando Micaías entrou na presença do rei, este lhe indagou. Micaías. Devemos marchar contra Ramote e Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente, Atacai e sereis bem-sucedidos, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. Mas o rei retrucou-lhe, Quantas vezes terei que te pedir que não me fales, senão a verdade diante de Yavé, o nome do Senhor? Então o profeta declarou, Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yavé revelou, Estes não têm senhor, volte cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, Eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Todavia... Micaías prosseguiu dizendo Ouvi a palavra de Yavé ao Senhor Eis que vi o Senhor assentado no seu trono E todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda E eis que Yavé indagou Quem enganará Acabe, rei de Israel Para atacar Ramote e Gileade e lá perder a vida? E um sugeria de uma maneira e outro de outra então finalmente surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor, dizendo, Eu o enganarei, diante do que perguntou-lhe o Senhor, De que maneira? E o espírito respondeu, Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor, Vá e realiza teu intento, tu de fato o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas, e vé, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota. Imediatamente, Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou, Como o Espírito do Senhor me deixou falar para ti? Como o Espírito do Senhor me deixou para falar a ti? Ao que Micaías respondeu, Tu o verás no dia que tiveres de vaguear de um aposento a outro a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação, Pegai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem, Assim diz o rei, prendei este homem no cárcere e sustentai-o somente a pão e água até que eu volte em paz. E Micaías ainda concluiu, se voltares em paz, e vé o Senhor não falou por mim. E disse mais, ouvi todos do povo as palavras que ora vos proclamo. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote e Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá. Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra... Não lutareis nem contra soldados, nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram, Eis que vem aí o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e Yavé o Senhor o livrou. Deus os afastou dele pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro, volta e tira-me da batalha porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia. E assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o final da tarde. E ao pôr do sol, morreu Acabe. Vamos agora para o Novo Testamento. Estamos em Romanos capítulo 9. O Lamento de Paulo por Israel Paulo, dizendo aos irmãos de Roma, Digo a verdade em Cristo? Não falo em verdades, minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas? de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. De quem são os patriarcas e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Amém. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, Porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo, virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo progenitor, nosso pai Isaac. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo. Vamos concluir no próximo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? de modo algum, porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a escritura ao faraó, eu o levantei, Exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira? e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada e mais acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado vós não sois meu povo aí serão chamados filhos do Deus vivo também Isaías proclama em relação a Israel ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar apenas o remanescente é que será salvo porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente, Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça, a receberam, uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel... Que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio de, das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui concluímos a nossa leitura de hoje. Amanhã retornaremos e que o Senhor nos sustente até lá. Fiquem todos bem e lembrem-se de compartilhar o link do grupo e peço também que venham conhecer o meu Instagram e me sigam lá @idelmaferreiracomh.